0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Tansania. Ich bin Annette. Und ich bin Linda. Linda, wo erreiche ich dich denn
1: gerade in deiner Cheminate? Oh, Markus, ja, genau. Da befinde ich mich gerade.
0: Ja, schöne Grüße an äh, Markus Lanz und
1: Richard David Precht. Ähm, genau. Ähm, ja, Annette, was gibt es denn so Neues? Was hat sich so getan seit unserer letzten Aufnahme? Es hat sich ja so viel getan äh, weltweit. Aber was Tansania betrifft,
0: ähm, fliegen wieder mehr Touristen nach Tansania. Äh, das Safari-Geschäft nimmt erheblich zu und äh, die Präsidentin hat möglicherweise mit ihrer Werbekampagne Kampagne Royal Tour Tansania auch dafür gesorgt, äh, dass Tansania weltweit irgendwie auch ein bisschen promotet wird. Also eine sehr, sehr amüsante Werbekampagne zusammen mit einem... Ähm, amerikanischen Journalisten ähm, und das kann man sich nur empfehlen, die Videos auch mal anzugucken. Äh, man findet die bei Instagram und die, die gute Frau, Samia Suluhu so heißt die Präsidentin, hat wirklich ein sehr, sehr äh,
1: good sense of humor. sie war sehr königlich. Absolut. also Da hat ja. man doch direkt Lust, auch eine Safari zu machen. Ja, unbedingt. Da kann ich nur sagen, Karibuni, Tansania. Und wie läuft es mit den anderen Projekten? Zum Beispiel mit dem Frauenprojekt?
0: Ja, wir haben ja im äh, Oktober begonnen, äh, quasi äh, zwei Nähprojekte zusammenzuführen zu einem Projekt. Und wir haben jetzt äh, in Tengeru, das ist, das ist so acht Kilometer ähm, entfernt von Arusha, äh, das Projekt gestartet letztes Jahr im Oktober. Äh, und wir haben jetzt zehn Frauen, die nähen lernen die quasi einen kleinen Garten bewirtschaften und auch die Möglichkeit haben, ähm, am Computerunterricht
1: teilzunehmen. Was nähen
0: die Liebenden so? Ja, wir haben zwei, äh, ja, ich würde sie mal als Nählehrerinnen bezeichnen, Gladness und Elisa. Äh, die haben also ganz gute Kenntnisse, um, äh, um Frauen Nähen beizubringen. Und ähm, die haben halt äh, Einkaufstaschen genäht, Schürzen und ähm, kleine Tischsets hm. und müssen natürlich noch weiter daran arbeiten. Also wir haben zwei unterschiedliche Niveaus an, äh, an Wissen, was das Nähen betrifft. Also wir haben so eine Anfängerklasse und ein bisschen fortgeschritten. Ähm, und es ist natürlich das Ziel, dass alle irgendwann gerade ausnähen können. Das ist natürlich mit den mechanischen Nähmaschinen nicht so einfach.
1: Hm, ja, nee, es generell sieht leichter aus, als es ist. Kann aus Erfahrung sprechen. Ja, in der Tat. Aber ja, es hört sich alles schön und gut an. Aber was sind da dabei so die Schwierigkeiten? Ja, die
0: Schwierigkeiten ist, dass natürlich wie das überall, also das ist in vielen afrikanischen Ländern so, dass wenn man ein Projekt hat, dass man immer einen Supervisor braucht und auch einen Supervisor vom Supervisor weil viele Sachen oft nicht von selbst gehen. Also zum Beispiel einzuschätzen, wenn du jemanden quasi einstellst als Nählehrerin, dass die Qualität dann eben perfekt ist, dass die Naht sitzt und alles entspricht, ich sag mal, deutschen Standards. Das ist also noch ein langer Weg und, und das sehen viele halt nicht, nicht von selbst. Also das, da muss man halt immer wieder intervenieren, um da äh, die entsprechende Qualität auch äh, zu bekommen. Und ich meine, Ziel ist halt langfristig, dass die, die äh, Frauen mehr oder weniger sich unabhängig machen, vielleicht ein eigenes kleines Business starten können mit dem Nähen, äh, wo du hinkommen kannst. Die nehmen Maß und können dir eine Bluse, eine Hose, ein Hemd
1: oder was auch immer schneidern. Das ist das Ziel. Das heißt, die Damen konnten alle vorher noch nicht nähen, sondern es ist alles äh, ja. jungfräulich. Teils,
0: teils. Also wie ich sagte, die <lacht> fortgeschrittenen Klasse... Da haben der eine oder andere hat, hat schon Nähkenntnisse, also wir haben zum Beispiel eine Mutter, äh, ihr Name ist Mama Alpha und die war schon in einem anderen Projekt auch dabei und fährt wirklich ähm, also jeden Tag zum Nähunterricht äh, eine Strecke, zwei Stunden Boah. mit Bus, mit Motorrad und dann noch Dalla um am Nähunterricht teilnehmen zu können. Ach schön, also sehr respektvoll. Ja, das äh, klappt ganz gut und dann haben wir eben auch, wir hatten das Glück, dass wir eben äh, von der äh, Kirche, mit der wir zusammenarbeiten, die hat uns ein Stück Land zur Verfügung gestellt, äh, dass wir da einen Garten bewirtschaften können und das ist halt wirklich ganz toll zu sehen in Tansania, wie schnell die Sachen wachsen, wenn es halt auch ein bisschen regnet und äh, so konnten wir schon Zwiebeln, Tomaten, Gurken, Karotten anbauen und die Frauen konnten das auch schon ernten und ähm, Genau, wann immer eine Frau äh, so Gemüse mitnimmt nach Hause, lässt sie halt ein bisschen Geld da und das kommt dann in so eine große Kasse für alle Frauen.
1: Und das wird dann aufgeteilt für, für alle am Ende?
0: Ja, unser Ziel ist, dass wir mit den Frauen so ein äh, Microfunding-Projekt starten, ähm, dass die quasi ähm, ja, sich gegenseitig Geld lernt, leihen können. Und das läuft in Tansania so, dass du, ähm, also wenn die, wenn so eine Frauengruppe sowas starten will, dass die sich überlegen müssen, ähm, wie könnte unsere Constitution aussehen, die müssen sie formulieren, dann können sie zur Bank gehen äh, und können da entsprechend günstige Konditionen ähm, bekommen, um da ein äh, ja, Bank-Account zu eröffnen. Und äh, ja, und Ziel ist, dass wir dann als Verein bisschen Geld in das Projekt geben, sodass die dann peu à peu immer unabhängiger werden. und hm, Das
1: ist ja eine gute Sache. Ja, das ist generell das Ziel. Ne? selbst Hilfe zur Selbsthilfe. Kann man da ungefähr sagen, wie viel Geld da zusammenkommt? Das wissen wir jetzt noch nicht, aber wir haben schon eine
0: Geschäftsidee für die Frauen ähm, und wollen halt so mehr oder weniger in das Feld Frauengesundheit gehen, also wo okay. wir eben auch... Ähm, ich sag mal so, in so eine Richtung Damenbinden, Slip-Einlagen, hm. dass wir das quasi aus, aus einem speziellen Material nähen. Damit haben die Frauen auch schon angefangen. Allerdings ist die Form der die Form der,
1: der, der Binden ist noch nicht so, so ganz perfekt. Aber also das, 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 das sind dann aber auch Binden und keine Periodenunterwäsche, also keine Schlüpfer. Ach, das nee, so. das sind tatsächlich
0: Binden, die, ähm, also die, die haben ein, ein sehr, sehr weiches Obermaterial. Die haben einen, einen äh, wasserfesten Innenstoff ah. und einen sehr, sehr äh, derben Unterstoff. Und äh, da kommen quasi so zwei, zwei Flügel an die Seite. Mhm. Und da kommen Drückknöpfe dran und die werden quasi um die Unterwäsche herum äh, festgemacht. Das hat den Vorteil, dass die natürlich häufiger einsetzbar sind. Du kannst die halt waschen. Wir mhm. haben überlegt, dass wir da ein Stück Seife dazugeben und halt, ja, dass wir das Ganze in so einem kleinen, in so einem kleinen Täschchen halt sehr sehr günstig verkaufen. Aber um zu wissen, was Frauen überhaupt oder junge Mädchen überhaupt im Moment nutzen, nutzen sie überhaupt was oder bleiben sie zu Hause, gehen sie nicht zur Schule? wollen wir eine kleine Studie durchführen, um das halt herauszufinden.
1: Mm, stimmt, ja. Das äh, wäre vielleicht ganz gut. Ja, das hört sich ja alles schon sehr, sehr gut an. Und ähm, Ein weiterer Aspekt ist ja auch, dass es dann nachhaltig ist und gut für die Natur. Ja, du brauchst allerdings eben Wasser, um die auch vernünftig
0: auswaschen zu können. Und ähm, das ist natürlich eine andere Herausforderung. Und viele Frauen können sich halt äh, Drogerieartikel eben nicht leisten. Deswegen ist das halt eine Möglichkeit, äh, um, um Frauen zu unterstützen. Ähm, und eben speziell auch junge Mädchen, die oft nicht zur Schule gehen, wenn sie halt ihre Periode haben und dann zu Hause bleiben müssen. Äh, und, und um da ein bisschen zu unterstützen. Wir wollen, haben auch überlegt, ob wir <lacht> Seminare anbieten in den Räumlichkeiten, die wir haben, wo wir halt nochmal irgendwie zu diesem Thema rund um das Thema Hygiene so ein bisschen aufklären mm -hmm. und irgendwie auch so, weil das auch immer noch in Tansania so ein schambehaftetes Thema ist, da so ein bisschen dafür sorgen, dass das einfach ja, dass man da irgendwie auch äh, offener damit umgehen kann.
1: Oh ja, das finde ich sehr gut. Ja, finde ich auch. Ja, man kennt es ja selber, es ist ein Anfang ein sehr unangenehmes Thema. Das kann man so sagen, <lacht> ja. Das ist natürlich nicht so einfach, ne, so für ja. Für junge Mädchen. Ja,
0: und auch Frauen generell, genau. Ja, das stimmt. Ja, da, das ist also quasi das, was wir so vorhaben. Wir wollen also eine Studie machen und Frauen und Mädchen befragen, wollen das halt über, über Krankenhäuser verteilen, dass wir da eben auch so eine kleine, das soll nicht repräsentativ sein, aber wir sind gespannt, was da eben an Erkenntnissen rauskommt. Ähm, ja, und dann versuchen wir halt ähm, meistens samstags noch Computerunterricht anzubieten. Wir haben im Moment zwei Klassen und ähm, arbeiten mit Abholt Tansania, so heißt die andere Organisation zusammen. Und Innocent ist ähm, ein Freund von uns, der Programmierer ist, der den, der den Unterricht durchführt. Und das läuft jetzt auch schon seit ähm, Januar und läuft halt auch sehr gut. Was also, lernen die denn alles so in den Pro äh, Computerkursen? Ja, die lernen zumindest schon mal, wie schalte ich an, wie schalte ich aus, wie benutze ich die Maus, wie benutze ich das Touchpad beim, beim, beim Laptop und ähm, ja, und dann geht Innocent alles durch. Im Moment sind sie, sind sie bei Word, Excel, PowerPoint, also das klassische Programm, wie, wie suche ich im Internet und so weiter. Was ein Problem ist, die meisten können halt haben zu Hause keinen
1: Computer und können dann natürlich nicht äh, auch noch zu Hause üben. Ja, das wollte ich gerade fragen, ist ja dann... Also kriegen die dann, für die Stunden einen Laptop dann gestellt.
0: Genau und ähm, ja, wir überlegen halt, ob wir <lacht> eventuell auch so längerfristig betrachtet vielleicht auch so ein kleines Internetcafé eröffnen, was vielleicht auch eine Frau betreiben könnte, wo man dann äh, irgendwie auch nochmal ein ähm, bisschen üben könnte. Hm. Äh, den Umgang mit dem Computer so die Woche über und ähm, ja,
1: ja, Learning by Doing ist aber da genau dasselbe. Ja, das ist halt echt nicht,
0: nicht so einfach. Aber ich meine, du brauchst natürlich auch, also du brauchst nicht nur einen Computer zu Hause, sondern du brauchst dann natürlich auch Strom. Und sehr, sehr mhm. oft ist Stromausfall. Das heißt, du kannst den Computer dann auch nicht aufladen. Also sind alles Herausforderungen, mit denen man halt vor Ort äh, gegenübertritt. Und das Thema Sicherheit ist natürlich auch, also man kann nicht einfach jemandem einen Computer mitgeben, weil man weiß nicht, ob der Computer dann wieder zurückkommt. Ja. Ähm, aber ich meine, äh, wir machen ja den Podcast auch, um so ein bisschen halt äh, zu erzählen, was wir als Verein so machen. Also, falls uns jemand zuhört, der irgendwie Computer gerne loswerden möchte
1: und äh, das einem sinnvollen Zweck zuführen möchte, also wir nehmen sie gerne entgegen. Oh, das ist doch mal, äh, das kann doch mal in Angriff genommen werden. Oh, genau,
0: das äh, ist auf jeden Fall, bei uns äh, gibt es ja sehr, sehr viel Wohlstand. Von daher.
1: Aber da ist das doch mit dem Internetcafé eine gute. Idee. Ja,
0: das äh, ist möglicherweise
1: äh,
0: ein, ja, könnte das halt eine Geschäftsidee sein, die für die eine oder andere äh, Frau ähm, möglich wäre. Es, ich meine, du hast in Tansania halt, oft ist die Internetverbindung sogar besser als bei uns. Also wenn du denn, äh, wenn dein Handy aufgeladen ist. Okay,
1: in Deutschland ist es ja auch vergleichbar <lacht> schlecht ja, ausgebaut. Es ist, äh, vor allem äh, in Bonn
0: ganz oft ja, gibt es noch ein paar Internetprobleme zuweilen, obwohl hier die Telekom sitzt. Ich kann sagen,
1: obwohl wir hier an der Quelle sitzen. Ja, genau.
0: Ja, aber das sind so die, die Sachen, die, die jetzt im Moment so in unserem, in unserem Women-Project so anstehen und was, was sich irgendwie also was schon sehr, sehr viel Freude macht und wo es eben auch sehr sehr vielversprechend auch weitergeht, weil die Frauen sind alle echt dabei, die haben sich so als Gruppe gefunden und versuchen halt da irgendwie voranzukommen und neue Ideen zu entwickeln. Ähm, genau also.
1: Ja, das ist ja auch ähm, schön, um neue Freunde zu finden. Ja, und das Socializing ist nicht zu, zu, ja. zu, zu, zu äh, verachten. Das stimmt auf jeden Fall. Vor allem, wenn du dann auch Leute kennenlernst, die jetzt nicht bei dir um die Ecke wohnen. Ja. Das ist schon das ist schon Community Bonding. Community-Bonding. <lacht> ja, ja, und ähm, wie läuft es denn in der Schule bei dem Schulprojekt? Ja, wir haben ja eine Schule, die Schule, äh, die Masoldi
0: School, in äh, ist eine Primary School in, äh, in der Nähe von Babati, also so eine Dreiviertelstunde von Babati entfernt. Der Ort nennt sich Meerscon. Und äh, das ist halt toll zu sehen, weil die Schule, die, als wir die zum ersten Mal besucht haben, waren da noch 30 Kinder. Und jetzt hat die Schule über 300. sehen oh, ähm, Zehnmal so viel. Ja, das ist. Ähm, und die Platzen aus allen Nähten, die brauchen natürlich auch, die müssen halt neue äh, Räumlichkeiten bauen, die brauchen auf jeden Fall auch Sitzmöglichkeiten für die Kinder. Im Moment essen die halt, wenn die Mittagessen bekommen, sitzen die halt mehr oder weniger auf dem Boden, auch im, im Dreck. Mm. Und das ist halt nicht so schön, aber trotzdem, die Schule hat einen sehr, sehr guten Ruf in der Region. Die haben sehr viele Preise gewonnen in den letzten Monaten und das ist auch so ein ziemliches Herzensprojekt, weil wenn man das so über die Jahre verfolgt, und das ist ja jetzt schon seit, seit fünf, sechs Jahren, dass wir die Schule unterstützen und verfolgen, wie sich das entwickelt. Das ist einfach total toll zu sehen.
1: Mhm.
0: Und, und wir haben mittlerweile fünf Mädels aus der Schule, die wir unterstützen, die auf eine weitere weiterführende Schule gehen und ähm, die wir auch begleiten und regelmäßig besuchen. Das ist halt toll, weil die sind alle jetzt mittlerweile in der Pubertät und auch genauso zickig wie die Mädels bei uns in dem Alter, also die sind alle zwischen 13 und 15 mhm. und ähm, haben halt manchmal auch überhaupt keine Lust, wenn man vorbeikommt und möchte ein Foto machen. Ja. Wir waren, als wir das letzte Mal dort waren, äh, die, die Schule, also die Secondary School, die wollen, äh, das ist die Star High School äh, in der Nähe von Burguni, äh, die wollen eine Band gründen, eine Schülerband und äh, ja, eine sehr, sehr gute Freundin von uns hat uns eine Trompete geschenkt. Dann sind wir da mit einer Trompete, mit einer Gitarre und mit einer Flöte dahin gefahren und haben da die Instrumente übergeben, was ganz toll war, dass die jetzt äh, ja, starten können äh, mit Musikunterricht.
1: Da kann man ja schon mal eine coole Band mit gründen. sehr ja schon mal ein paar. Ja, zumindest kann man anfangen. Äh, genau, Trompeten sind auch
0: sehr beliebt, weil die werden oft eingesetzt für Hochzeiten und so ah,
1: weiter. Okay. Ja, genau. ja, schön, mhm. das... Äh, wenn die Kinder schon musikalisch aufwachsen.
0: Ja, definitiv. Ich meine, äh, musikalisch wachsen die Kinder ja sowieso auf. Die haben ja das, äh, das Dance-Gen im ja. Blut. Ne? Die können sich Stimmt. alle gut bewegen, schon die ganz kleinen Kinder, die wackeln mit dem Popo. Im äh, Gegensatz zu uns. Haben echt den, den, den Move im Blut, auf jeden Fall. Den Groove.
1: Ja, ja sehr schön. Und ähm, wie sieht es denn aus mit noch anderen Kindern in der Highschool? Also
0: nicht Highschool, sondern Secondary School. Also wir haben einen Jungen so. in der, äh, sein Name ist Goodluck, was natürlich äh, sehr vielversprechend ist. Und mhm. äh, die, die Mutter möchte sicher nur das Beste für den Jungen. Die Mutter ist leider Alkoholikerin. Und ähm, der Goodluck hat noch, der ist 15 und hat auch noch mehr Geschwister, also noch vier Geschwister und im Grunde kümmert sich die Mutter halt gar nicht und wir ähm, zahlen halt für Goodluck die Schulgebühren ja auch in der, in der Secondary School. Und leider ist Goodluck halt nicht so gut in der Schule, was natürlich dazu führt, dass äh, ja, die Schule nicht so viel äh, großartig Acht gibt auf ihn. Also wir waren jetzt ein paar Mal schon zum Gespräch in der Schule und waren da so ein bisschen als... Äh, Elternvertreter vor Ort, weil die Mutter kümmert sich ja nicht. Also dann sitzt man da irgendwie mit dem School Coordinator und dem Director in, in einem Raum und äh, vertritt da irgendwie die Eltern, was auch ein ganz komisches Gefühl ist. Mhm. Und hat da halt irgendwie, ähm, ja, dann irgendwie auch Verantwortung ne, für, für das Kind. Und äh, wir sind halt sehr gespannt, ob Goodluck halt das Schuljahr schafft. Und äh, ja, denn gut weiter... Ja, er hat halt extreme Probleme, weil das versteht man ja auch in Tansania nicht, dass der Unterricht in der Secondary School ist halt komplett in den meisten weiterführenden Schulen in Englisch. Mhm. Also das ist, wäre einfach besser für die Kinder, der wäre in Swahili, aber der ist von vornherein in Englisch und viele Kinder haben halt totale Probleme mit Englisch und wir haben Good Luck auch schon sehr, sehr viele ähm, ja, einen Privatlehrer bezahlt, damit er ein bisschen Nachhilfeunterricht bekommt, aber es hat jetzt nur bedingt was geholfen. Deswegen sind wir gespannt, äh, ja, wie es am Ende des Jahres aussieht äh, und ob er halt die Schule schafft.
1: Und in der Primary School lernen die nicht direkt
0: Englisch? Haben die auch Englisch, äh, aber das ist natürlich, äh, und dadurch, dass die Mutter sich halt nicht kümmert um ihre Kinder, äh, war Goodluck eben auch, bevor er in die Secondary School gegangen ist, ist, er ist natürlich auch schon mit 15 relativ alt. Ja. Ähm, War ja auch anderthalb Jahre zu Hause, das heißt, da hat er auch nochmal äh, sehr, sehr viel verloren
1: mm.
0: und ähm, Probleme gehabt, sich wieder einzufinden. Aber das Lustige ist, dass Goodluck, äh, der möchte gerne zur, zur zu Soldat werden und äh, da haben wir, wir haben ihn schon Major Goodluck getauft. Und, äh, so der ist wirklich ein herzensguter Junge und ähm, hat, ist sehr charmant, ist sehr, sehr freundlich und hat einen ganz, ganz lieben Charakter.
1: Ja, dann drücken wir ihm die Daumen, dass das, er dieses Schuljahr auf jeden Fall schafft. Absolut. Und dass es dann gut weitergeht. Ja. In Sachen Ausbildung zum Beispiel. Genau, hier ist der Name. Der Name
0: muss hier Programm sein. Ne? Good
1: luck, sozusagen. Ja. Wie läuft es denn mit der Ausbildung in Tansania? Wie, wie läuft das ab?
0: Ja, es gibt ja auch in, in Arusha zum Beispiel, gibt das Technical College. Da haben wir auch einen Jungen, äh, sein Name ist Jackson, der ist äh, im, im, in einem Waisenhaus aufgewachsen. Jackson ist jetzt mittlerweile 19 und äh, wir haben einen Sponsor für ihn gefunden, der die Ausbildung finanziert und ähm, auch das Hostel bezahlt. Das heißt, ähm, Jackson kann da also jetzt da seine Ausbildung machen als Elektriker. Hm. und in der Nähe des Colleges auch wohnen. Das heißt, das College ist irgendwie 200 Meter entfernt. Und das ist toll zu sehen, weil Jackson ist halt sehr, sehr dankbar, dass er diese Ausbildung machen kann, ist sehr, sehr interessiert und äh, ja, freut sich total, dass, dass, dass er die Chance bekommen hat. Ja, und das ist ja schön zu meldet sehen. sich ganz oft und bedankt sich permanent dafür und ähm, ja, ist einfach ähm, ganz, ganz toller Junge und ja, wir hoffen, dass er... Seinen Weg findet.
1: Wie lange geht denn die Ausbildung in Tansania? Äh, die Ausbildung geht, glaube ich, zwei Jahre. Ah, okay. Also so wie hier ungefähr. Naja, ja, wohl nur drei Jahre. Meinst du? Ja, stimmt. Zwischen
0: zwei und drei Jahren. Also ja. wir sind erstmal froh, dass er jetzt, der hat jetzt das erste Jahr, der hat im Januar angefangen und es gefällt ihm halt super.
1: Sehr gut, sehr schön. Haben wir bald einen fähigen Elektriker um uns rum.
0: Ja, das ist, das ist interessant. Jackson wollte erst Tourist Guide werden, hat sich dann aber für, für die Ausbildung als Elektriker entschieden. Und das Tolle ist, wir haben eine Kooperation mit Coaches for Africa und Jackson und auch Deborah. Deborah ist auch Teil unseres Nähprojekts. Die haben mal im Waisenhaus ein Coaching bekommen. Und ähm, das war ganz toll, weil so konnten sie halt über eine gewisse Zeit sich selbst so ein bisschen reflektieren und einfach mal überlegen, was habe ich für Interessen, was will ich denn und was will ich aus meinem Leben machen. Und ähm, ja, das war eine ganz tolle Erfahrung und das hat nochmal sehr, sehr viel Energie bei den beiden freigesetzt und ist toll zu sehen, wie die sich jetzt entwickeln, die beiden.
1: Ja, gerade in so einer Zeit braucht wir auch ein bisschen seelischen Beistand, um zu gucken, wo die Zukunft einen so hinführen soll. Ja, auch, dass ein Coach sich
0: wirklich mit, mit, mit jemandem über eine längere Zeit wirklich intensiv beschäftigt und solche Fragen stellt, was halt dazu führt, dass man da irgendwie auch viele Sachen öffnet, so geistig, mhm. äh, das war halt toll zu sehen. Und dass es bei den beiden so sehr gut funktioniert, das ist wirklich, äh, das ist wirklich toll.
1: Ja, dass man sich mal selber aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann.
0: In der Tat, dass man reflektiert,
1: nicht wahr? Jetzt haben wir die ganze Zeit über schon die älteren äh, Jugendlichen gesprochen. Wie sieht es denn mit den ganz Kleinen aus? Ja, bei den ganz kleinen Kindern,
0: da sind wir natürlich immer noch. Also wir unterstützen auch weiterhin äh, das, das Jane's Orphanage in Garamtoni. Das ist ein Stadtteil von Arusha und natürlich Nema Village, weil das ist auch natürlich ein Projekt, was wir halt schon sehr, sehr lange kennen und wo wir wissen, das ist sehr, sehr vertrauenswürdig und ja, es ist, man kann das nur jedem empfehlen, dieses Projekt mal zu besuchen in, in, in Arusha, weil es einfach ein ganz, ganz tolles Projekt ist. Also die Kinder werden da wirklich super betreut und ähm, ja, bekommen da wirklich äh, eine ganz tolle Unterstützung und äh, wachsen auch in einem tollen Umfeld da auf.
1: Ja, damit hat es ja auch angefangen. Ja, so ein
0: bisschen, genau. Damit hat es so ein bisschen angefangen und äh, das ist toll, dass wenn man Sachen auch weiter begleiten kann und sieht halt jetzt die Kinder, die, äh, die man eben als Baby mhm. gesehen hat, wo die irgendwie ein paar Monate alt waren, die jetzt irgendwie drei, vier, fünf sind, dann in die Schule gehen und äh, also mich zum Teil auch wiedererkennen, mhm. wenn die mich sehen und mich dann, äh, ja. Mama Linda <lacht> äh, rufen und äh, das ist wirklich, das ist echt toll, ja.
1: Ja, gerade in so einem Alter machen dann ja so zwei Jährchen oder so schon einen riesen Unterschied in der Entwicklung. Ja, definitiv. Also ich meine, das Ziel von NEMA Village ist natürlich, also die sind ja ein Rescue Center für, für Babys,
0: also äh, wenn, wenn Kinder ausgesetzt werden oder die Mutter stirbt bei der Geburt, äh, das dass da irgendwann die, wie sagen Doris und Michael, immer die Forever Family gefunden wird mhm. und dass die Kinder das dann irgendwie adoptiert werden und äh, ja dann auch ein ganz normales Leben führen können. Mhm.
1: Ja, gerade wenn da so schlimme Geschichten hinterstecken. Ja, deswegen schon... auch
0: dieses Thema Frauengesundheit ist einfach ein Riesenthema. Da macht Nima Village auch sehr viel. Die haben so ein Save the Mothers-Program, äh, wo die wirklich auch dafür sorgen, dass die äh, gerade Frauen, ähm, äh, Maasai-Frauen, weiterbilden, in, in, äh, wie sie helfen, wenn Kinder geboren werden. Weil da ist ja niemand. Ja. Also das ist halt irgendwie weite Steppe. Da ist kein Krankenhaus, nichts in der Nähe. Also die müssen sich selber helfen. Und deswegen geben die so Seminare, wie die, was die machen können, damit das Kind nicht stirbt. Und ja, äh, irgendwie versucht wird, dass die auch die Mutter überlebt.
1: Mhm, das ist ja sehr gut. Ein cooles Projekt. Ja, das äh, ist es in der Tat. Ja, Annette. Linda. Ähm, danke ich dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ja, ist es schon vorbei? Hast, willst du noch irgendwas sagen? Ja, hast du noch Fragen? Nee, meine Fragen sind jetzt beantwortet. Wärst du denn nicht auch
0: bald nochmal nach Tansania?
1: Ja, liebe Freunde. Für <lacht> mich geht es jetzt auch <lacht> im nächsten Monat nach Tansania. und Dann gucke ich mir das alles mal Persönlich an. Genau. Und in der
0: nächsten Folge wird Linda dann berichten, wie ihre Eindrücke sind und was sie so erlebt hat in Tansania.
1: Ja, ich bin schon gespannt. Ihr könnt euch auch schon mal freuen. Auf, auf jeden Fall. Eindrücke Schaltet ein, folgt uns weiter und haltet uns
0: die Treue. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.